0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Jesús y su familia eran de clase media como todo carpintero o artesano de la época. En la Judea del siglo I, los pobres eran los jornaleros que vivían de lo que trabajaban día a día. Campesinos que se paraban en las plazas de los pueblos al amanecer, esperando que algún propietario de una finca los llevara a trabajar a sus tierras a cambio de un salario diario que les permitiera pues, comer ese día. Vivían del día a día. Jesús optó por vivir una pobreza evangélica siguiendo la espiritualidad de los Sanahuín, los pobres de Yahvé, que buscaban vivir de la providencia y no apegarse a los bienes materiales para tener una total libertad de espíritu y estar disponibles a la voluntad de Dios sin apego, sin envidias, sin egoísmos mundanos. ¿Y tú estarías dispuesto a dejarlo todo? ¿A qué te cuesta desapegarte? ¿De qué cosas que ahora tienes podrías prescindir? No, no se trata de depurar nuestro closet por cambio de temporada. Dando lo que nos sobra, ¿podrías de vez en cuando usar un transporte público o bicicleta? ¿O estamos muy apegados a la comodidad de nuestro auto, a nuestro aire acondicionado y que nadie nos vea? ¿Podríamos vivir sin la última versión del iPhone? ¿Cuántos productos cosméticos realmente usas y cuántos tienes por allí? Sí, sé que los tienes allí hasta con la envoltura, lista para que roten los próximos juegos navideños del amigo secreto. ¿O quizás te jactas de tu gran lista de contactos en el celular y el reconocimiento social que esto te produce. ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo? ¿Tienes las cosas materiales para poder vivir con bienestar? ¿O vives y te matas trabajando para pagar lo que el exceso de estrés laboral ha hecho en tu salud? ¿Alguien sabe cómo ser pobre de espíritu en un país de ricos? ¿O nos lo tiene que enseñar nuestro presidente? ¿Por qué muchas personas destruyen su vida, su honor, su reputación, su futuro político incluso por unas migajas de dinero sucio? ¿Qué piensan en este momento? ¿Que nadie se va a enterar? Jesús no solo nos pide que nos robemos. Eso ya lo dijo Dios a través de Moisés con los diez mandamientos. Jesús va a la raíz de la envidia, el egoísmo y la codicia. Jesús nos pide que no nos apeguemos a los bienes materiales. Cuando nos apegamos, luego desapegarnos, pues duele demasiado, pero es la cura saludable, necesaria. Rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. No dejes que tu corazón se apegue a las cosas materiales. Ahí donde está tu tesoro está tu corazón. Así que líbrate de tanta carga. Es mejor ir por la vida en ligeros de equipaje, sin tantos apegos, aferrados a tantas seguridades. Cuando estamos apegados acumulamos cosas que no nos podrían servir en algún momento, que de repente nos podrían sí servir. Y por si acaso se queda allí en el closet esos pantalones que ya no nos quedan, pero creemos idealmente que vamos en algún momento a bajar de peso y que todo volverá como antes de la pandemia. Todo lo que tenemos nos trae recuerdos, y así un sinnúmero de justificaciones. Y si me enfermo, ¿de qué voy a vivir cuando sea viejo? Pues no digo que no haya que ahorrar, por supuesto que hay que prevenir, de una manera cuada y con cordura. Pero una cosa es ser prudente y otra vivir con paranoia, viviendo para tener, en vez de tener lo suficiente para vivir con dignidad. Como le dijo Dios a Abraham y a todas las abuelas del mundo que lo repiten, Dios proveerá. Pon tu seguridad no en las cosas, sino en que Dios te ama. ¿Cuántas personas cimientan su autoestima y valía personal en su cuenta del banco? Nadie de es, nada de esto se van a llevar a la otra vida. Lo único que cruza el umbral de la muerte con nosotros es todo el amor que hemos entregado a las personas a nuestro alrededor. Durante el 2020, la pandemia nos dejó el testimonio de un héroe, Mario Romero Pérez, bautizado como el ángel del oxígeno. Lo recordarás bien, que en San Juan de Miraflores decidió no subir el precio del oxígeno y hacer el negociazo de su vida aprovechando la sed de la situación de tantas familias, sino que por el contrario, él sí comprendió el evangelio, y la riqueza que llevó al cielo fue el amor y la gratitud de la gente. Un negocio justo es lo que se necesita y se pide. Él es de esas personas emblemáticas que nos deja esta crisis humanitaria. Un empresario que decidió ir contra corriente cuando muchos prefirieron autoabastecerse de papel higiénico, salir corriendo de las tiendas y los centros comerciales, de las bodegas, al inicio de la cuarentena. Y es que las ansias de seguridad llegan a lo cómico o tragicómico en el ser humano cuando pierde la esperanza. Entonces tenemos que deshacernos de todas las cosas y, bien es sobrio, y vivir sobriamente. Un poco de sobriedad de una sociedad tan consumista, donde todo es usar y tirar, no nos caería mal. Sin embargo, el tema es tener libertad interior, no aferrarse a las cosas materiales, no poner nuestra seguridad en ellas, no vivir para tener, sino tener para vivir. Cuando somos pobres de espíritu, somos capaces de valorar más la experiencia de vivir agradecidos con Dios en vez de creer que nos lo merecemos todo, que todo es producto de nuestro propio esfuerzo y en verdad poner el acento en las experiencias que vivamos de amor con nuestros seres queridos y que para eso no tenemos que viajar a sitios pues inhóspitos y, y lejanos ¿no? con sitios, o sitios de lujo que se nos presentan en las fotografías, en las imágenes y videos, en TikTok, sino que realmente se trata de cuánto amor ponemos con la, en las personas y en los corazones que amamos. La solidaridad no se trata de dar, sino de ser. No se trata de dar los bienes materiales que nos sobran, sino darse uno mismo, donar nuestro tiempo. Escuchar con los cinco sentidos a quien lo necesita, acoger al otro como a un hermano. Un estudio de Oxfam indica que 26 personas poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas en el mundo. Mientras más de la cuarta parte de todos los adultos que trabajan son pobres, ganando menos de 3,10 dólares por día. ¡Qué horror! Sí, todos tendemos a creer que somos la clase media o media alta como justificación para que otros sean los que tienen que ayudar y yo siga tranquilo con mi conciencia aquí bien sentado. También se comparan con los demás y les indigna cuando la desigualdad es mucha. Esto ya debimos aprenderlo en la experiencia chilena de estos dos últimos años. Si bien comprendo que no sea el único factor, por supuesto que no, de convulsión social en el hermano país del sur. Y que el modelo económico chileno también tiene elementos positivos y realistas. Pero lo cierto está en que indigna a muchos la desigualdad social en diferentes espacios del mundo. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta una parábola con la que nos explica que todos los bienes, talentos, dones que Dios nos ha regalado, debemos tomar conciencia de que no son propios. Los tenemos bajo nuestra administración para ponernos al servicio de los demás y contribuirán, pues, a construir un mundo mejor. Por eso, no tiene sentido que nos aferremos a esos bienes en este mundo. ¿Qué pasa, pues, si no, que abras la mano. Y sueltes un poco el codo para no ser tan tacaño.
1: Para darlos
0: a los demás con generosidad. Para que este mundo sea sostenible para todos. Y no solamente para un grupo pequeño en el cual nos podemos sentir privilegiados de pertenecer. Pues es importante la equidad para que el mundo sea sostenible. De modo que no acumulemos riquezas aquí en la tierra sino en el cielo. Necesitamos generar más ingresos y distribuirlos mejor. No podemos distribuir pobreza. Hay que hacer crecer la torta. No estamos en un país de ricos, si bien ya somos un país de ingresos medios, pero cuando la torta crece hay que saber repartirla de manera más equitativa, si no queremos que alguien la escupa para que al final nadie la coma. La paz se construye con los fundamentos de la justicia social y, eh, y los seres humanos cuando tomamos decisiones no somos tan racionales, como ya varios premios Nobel de Economía, como Kahneman eh, y Thaler y otros más nos los han ido manifestando en los últimos años. Y el desarrollo integral de todos es importante. Allí es que tenemos que poner el acento. No basta con dar bienes materiales. Tenemos que buscar una nueva forma de entender el desarrollo integral de todos. De lo contrario, nuestro desarrollo no será sostenible, pues muchos estarán tentados por líderes populistas, de un extremo y del otro, que les prometerán escupir la torta y terminarán repartiendo pobreza. Cómo están tus colaboradores, la gente que trabaja contigo. Sí, también cómo está la trabajadora del hogar que te ayuda en casa, el portero de tu edificio, la nana de tus hijos, las personas que te encuentras alrededor y que de repente te ayudan a lavar el carro, de repente las personas que pues tienen y trabajan en una bodega en la esquina. Solamente para abaratar un poquito tus costos, ¿estás dispuesto a justificar o a comprarle a una empresa que trata mal a sus colaboradores, los esclaviza, no les paga sus beneficios sociales. haya aún pobres en este país de ricos o solo ha salido de la pobreza la familia presidencial. Hay mucho por hacer hermanos, mucha tarea por hacer. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.